0: Yliopistolehti kertoo, kuinka herkkusieni kelpaa muuhunkin kuin suuhun. Kansainvälinen tutkijaryhmä onnistui avaamaan viljelyn herkkusienen ja sen villin kantamuodon genomisekvenssin ja geenikartan. Ja tästä tiedostaan hyötyä sienten jalostuksessa, mutta eräät tutkimuksessa paljastuneet geeniryhmät kiinnostavat myös biopolttoaineiden kehittäjiä. Toisen sukupolven biopolttoaineita valmistetaan materiaaleista, joita ei voi käyttää ruoantuotantoon kuten maatalouden kasvijätteistä. Ongelmallisesti ne sisältävät pääosin vaikeasti sulavia hiilihydraatteja, eli selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä. Herkkusienet eivät lahota puuta, mutta ne ovat merkittäviä karikkeen ja kasviaineksen hajottajia. Osa herkkusienistä löydetyistä geeniperheistä pilkkoa ja muuntaa sienten kasvualustana toimivassa olkikompostissa runsaita, ligniiniperäisiä humusaineita ja osa pilkkoo olkien sisältämiä hiilihydraatteja, kuten selluloosaa ja hemiselluloosaa. Genomitutkimuksen ansiosta herkkusieniä voidaan toivottavasti jo lähitulevaisuudessa hyödyntää uuden sukupolven, biopolttoaineiden kestävässä tuotannossa. Näin toteaa tutkimuskonsortion toinen suomalaisjäsen mikrobiologian yliopiston lehtori Taina Lundel maatalous metsätieteellisestä tiedekunnasta.
1: Se on herkkusienille sienille aivan oikea osoite. Mä en ole koskaan voinut ymmärtää, miksi sitä pitäisi edäko millekään maistu. Ellei oikein paista runsassa no. voissa valkosipulissa ja persilijalla kuoruta. Niin, tota...
0: niin ja sitten mä voin sanoa vielä semmoisen ohjeen, että laitetaan tuommoista Porosulatejuustoa tai jotain muutakin juustoa sinne coverrettuu sienne ja sitten pekonin pala siihen ympärille. Mm. Niin siitä myös. Siitä
1: onko niin jotain, mutta eihän se itse sieni maistu herra yhtään. Ei, menevän.
0: vaikka tunnustan, että joskus kyllä, kun, kun niitä popsin paistettavaksi, niin vetelen niitä kantoja siitä juuri naamari jo siinä vaiheessa.
1: No niin, tiedän mihin toimittaa herkku kanna. sieltä. Kanat edes. Ö, tiedellehti kirjoittaa, että pelkoa ilmassa, mutta deodorantti tuskin auttaa. Se on jotain outoa ja mystistä, sen täytyy olla jotakin kemiallista. Taustalla oletaan mainoksessa, jossa deodorantin vastustamaton tuoksu saa miehet ja naiset ryskimään toistensa kimppuun. Eläinmaailmassa kemialliset houkutus- ja hälytysviestit kulkevat pikkelästi hajuaistin kautta. Niiden lukemiseen on jopa erityinen vomeronas, vomeronasaalinen elin. Ihmisenkin nenäontelossa on samankaltainen kohta, mutta se ei toimi. Silti mekin kykenemme vainuamaan toistemme erittämiä signaaleja. Haistelukokeissa ja aivokuvauksissa on havaittu, että kemoviestit ovat sukupuolisia tai muuten sosiaalisia. Vaikka niissä ei välttämättä ole tietoisesti aistittavaa hajua, ne valpastavat ja virittävät tunteita. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että nenä tunnistaa esimerkiksi kanssa-ihmisen pelon. Tästä kieliin sekin, että laskuvarjohyppäjän hiki herättää nuuhkian aivoissa pelkokeskuksen eli mantelintumakkeen. Denise Chen Monellin tutkimuskeskuksesta totesi vuonna 2000, että naiset erottivat hikinäytteistä. Kuka näytteenantajista oli katsellut onnellista elokuvaa? Miehet vainusivat tämän naisista, mutta eivät miehistä. Sekä miehet että naiset aistivat, ketkä miehistä olivat pelänneet leffaa katsellessaan. Sen sijaan naisista taas tämä juttu ei selvinnyt. Mutta mikä merkitys kemoviestinnällä todellisessa kanssakäymisessä sitten on, ei tiedä kukaan. Nämä kemosignaalit ovat niin vienoja, että niitä on vaikea eristää ja tutkia tarkasti kontrolloidussa laboratoriooloissa. Todennäköisesti molekyylien kantava informaatio peittyy dödön ja muiden käyttämiemme kemikaalien alle tällaista
0: informaatiota tiedelehdessä. Siinä mentiin vähän niin kuin alas siinä lopussa, että ei kuitenkaan tiedetä niistä sitten niin. mitään, että <laughs> Jotain sen kun haistaa, mitä ei haistaa vaan tästä eteenpäinkin, niin ehkä hyvin menee. Just. No juu, sitten tieteen kuvalehdessä annetaan tietoa niille, jotka ovat kuvitelleet, että mer- maailman merissä on ehkä hiljaista siellä veden alla. Tietysti ne, jotka on Pieni merenneto-elokuvan tietää, että siellä on aivan hemmetimoinen meno päällä aaloissa siis biisin, jos muistaja näin. Nimittäin siellä on valtava, valtava mekkala. Siellä raikuvat niin hempeät lemmeviestit kuin tappavaa paineaaltoa ennakoivat paukahduksetkin. Toiset meluavat luodatakseen syvyyksiä, toisten saksien louksutus saa veden kiehumaan. Toiset esiintyvät yksin ja... Toiset laulavat kuorossa. Yhteistä kaikille mölyäjille on se, että ne haluavat tulla kuuluuksia ja ne haluavat olla äänekkäämpiä kuin lajitoverinsa. Vedenalaisten äänten kirjo on todella laaja, mutta ääntelymotiivit ovat kaikilla lajeilla samat, eli valta ja seksi. Äänimaisema avautuu jo pinnan tuntumassa. Biologian ei tarvitse upottaa mikrofonejaan muutamaa senttiä syvemmälle kuin kuulokkeisiin kantautuvat meren sekakuoron ensimmäiset äänet. Ja lintujen liveryshyönteisten surina ja nisäkkäinen puhina unohtuvat senka, selkärankaista kekseliämpiä ääntelijöitä. Eivät nimittäin suinkaan ole linnut tai nisäkkäät, vaan kalat.